0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Ausgabe 20 von AEW. Dynamite, eine historische Ausgabe, denn zum ersten Mal präsentierte All Elite Wrestling seine Variante des Steel Cage Matches. Und die unterscheidet sich von WWE, so viel können wir vorwegnehmen. Außerdem streicht Sky WWE aus seinem Programm und zeigt dafür in Zukunft die Pay-Per-Views von AEW. Alles in allem gute Nachrichten für die Company. Gute Nachrichten für alle Podcasthörer. hörer Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski ist wieder bei mir. Hallo!
1: Jawohl, Tobi, du und ich, wir sind wieder vereint. Team TJT, TJT. ist am Start und ich bin sehr gespannt auf dieses Cage-Match darüber mit dir zu diskutieren. AEW bringt das hier zum ersten Mal bei Dynamite und ja, es war anders als der Steel Cage bei der WWE, das kann man schon mal sagen. Ich habe oft gelesen, dass sich die Karte der
0: heutigen Ausgabe, die wir besprechen, fast schon wie so ein kleiner Pay-Per-View gelesen hat. Ich habe mich ganz besonders eben auf dieses Steel Cage match gefreut, denn nach der Vertragsunterzeichnung und nach dem Strapping schafft AEW es auch, dem Steel Cage so einen neuen Twist zu verpassen. War dein Hype-Level vor dieser Dynamite-Ausgabe höher als sonst?
1: Mm, ja, schon. Also ich war gespannt darauf, wie sie das machen würden und wie man dieses Gimmick neu erfinden soll. Das ist ja genau das, wie du gerade gesagt hast, was AEW so gut macht mit allen möglichen Sachen, mit Vertragsunterzeichnungen, mit den Ten Lashes und da war ich sehr gespannt drauf, wie sie das hier, wie sie dem Steel Cage quasi ein neues Gewand verpassen können.
0: Und der Hund bei der Arbeit, der war auch wieder am Start in der ersten Reihe, wie letzte Woche. Scooby-Doo war wieder da. Also heute erkenne ich auch direkt, dass es Scooby-Doo war. War das derselbe Fan wie letzte Woche?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein anderer Fan, der sich aber gedacht hat, ach ja, in, in der ersten Reihe an dem Platz, da muss man wohl ein Scooby-Doo-Kostüm tragen.
0: Dann hole ich doch mein Hundekostüm, was <lacht> jeder von uns im Schrank hat. Jeder von uns hat ein Hundekostüm. An alle, die übrigens Karneval und so weiter feiern, bechert euch nicht zu so hart weg, aber ansonsten hier in Köln ist ja sowieso Ausnahmezustand.
1: Tobi, äh, ich, ich habe eine Idee, wie wir uns verkleiden könnten zu Fasching. Bei uns in Bayern, da sagt man Fasching dazu. Wir wissen nicht, was Karneval ist. Wie wäre es, wenn ich als Kenny Omega gehe und du als Rio ich bin zu groß für Rio. Aber genauso <lacht> dünn.
0: <lacht> Orange Cassidy fände ich geil. Das wäre eine gute Verkleidung. Oh ja. Hätte ich Bock drauf. So, Bock auf diese Dynamite-Ausgabe hatte auch Justin Roberts, der hat uns begrüßt, stand mitten im Feuerwerk zu Beginn der Ausgabe. Auf der Bühne in diesem Mal äh, in dieser Ausgabe kündigte die Tag Team Battle Royale an. Die Teams standen um den Ring herum. Und dann gab es grünes Licht, alle stürmten in den Ring. Ähm, Erstmal, ja, diese, diese. Erstmal stehen ganz viele Menschen im Ring-Matches. Offizielle Bezeichnung. Diese Matches sind für mich immer am Anfang sehr zäh und langweilig, bis sich das ein bisschen ausgedünnt hat. Bist du ein Fan von dieser Art von, von Battle Royals, wo wirklich auch am Anfang erstmal, keine Ahnung, wie viele Leute waren äh, Ich glaube zehn Teams war es, wo 20 Leute dann im Ring stehen?
1: Nee, normalerweise bin ich da auch kein Fan von, eben weil es normalerweise so einen langsamen trögen Start hat. Und das hat man hier wunderbar umschifft, indem man, wie gesagt, die Teams einfach um den Ring stehen hatte und dadurch hattest du halt ein großartiges Visual direkt zu Beginn von dem Kampf, weil halt alle 20 Männer oder fast alle in den Ring sliden und erstmal so ein riesiger dynamischer Brawl eskaliert. Das war so dein erster Moment im Vergleich zu dem typischen, ja okay, da stehen halt 20 Typen und die schubsen sich langsam in Richtung der Seile, da hat man hier Fäuste fliegen sehen, das fand ich sehr viel geiler als Start.
0: Jungle Boy chillte am Ringpfosten. Einer der ersten wirklich relevanten Spots war dann die Dark Order, die dann auftauchte. Äh, Evil Uno, Stu Grayson und der äh, tolle Anzugmann aus diesen Vignetten. Und die lenkten SCU ab. Die wurden dann von Reynolds und Silver, die die Dark Order Match vertreten hatten, eliminiert. Allerdings die Dark Order Vertreter von den Young Bucks dann aus dem Ring gekickt. Scorpio Sky war ganz wütend, schmiss sich dann mit einer Sentin über die Barrikade auf Stu Grayson. Die beiden prügelten sich dann aus der Arena aber Shima, das ist noch ein Dark-Order-Spot, der ist dann später äh, auch rausgeflogen und ihm wurde dann eine Maske angeboten. Die hat er mal angenommen. Er hat jetzt aber nicht wirklich Ja, Nein geantwortet und ist dann halt einfach mal damit gegangen. Und ein anderer Spot, du hast gerade schon gesagt, fast alle waren im, im Ring. Proud and Powerful, die sind erst gar nicht in den Ring. Tony Schiavone hat dann Gott sei Dank auch mal gefragt äh, bei Excalibur, warum zwingt die denn keiner in den Ring zu kommen? Fand ich einen guten Punkt, weil... Das war eher so ein bisschen Quatsch. Deine Meinung? Einmal zu Dark Order und zum Spätstart von Proud and Powerful.
1: Die Dark Order Spots fand ich sehr, sehr cool. Ich finde, das hat die Battle Royale genau an den richtigen Stellen aufgelockert. Wir hatten diese beiden Spots auch nicht direkt hintereinander, sondern da waren ein paar Minuten Abstand, so dass die meiste Zeit der Fokus im Ring war. Aber zwischendrin halt eben ist man kurz zweimal an die Barrikaden gegangen, um zu gucken, was macht denn da die Dark Order. Vor allem diesen Spot mit Shima fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr clever, weil dessen Partner T-Hawk, der wurde schon ganz, ganz früh in dem Match eliminiert. Und Shima hatte dann doch so einige Minuten, die er sich alleine noch wacker in dem Match gehalten hat Und das hat ihm halt dann auch einen realistischen Grund gegeben, zu überlegen, ob er diese Maske nimmt oder nicht, weil er halt legit frustriert war. So, hey, ich habe mich eigentlich gut geschlagen ohne meinen Partner und dann hat es trotzdem nicht gereicht. Hm, vielleicht wäre es eine Idee, der Dark Order beizutreten. Und zu dem anderen Ding, dass Proud und Powerful da erst sehr, sehr spät in den Ring gehen. Ich finde es realistisch. Ich fand's gut, musste smart, ich sagen. eigentlich. Es ist smart, natürlich. Also das ist das, was du, wenn es ein echter Kampf wäre, als böses Heel tag team machen würdest. Dich so lange draußen aufhalten bis, ja, bis was? Bis dich irgendjemand dazu zwingt. Die Ringrichter, die werden zwar sagen, hey, du, geh mal bitte lieber in den Ring, aber die werden jetzt nicht Hand anlegen und dich da reinwerfen, weil sie zu viel Angst und Respekt vor dir haben. Also, warum denn nicht? Und ich finde, das hat halt auch geholfen, dem Match dann so kleine Momente zu verschaffen. Weil als die dann in den Ring geslidet sind, proud and powerful, da, da hat das Match halt so eine neue Dynamik bekommen. Das war eine und das, Edition
0: für das Match in dem Moment. Genau,
1: genau, das hättest du halt nicht gehabt, wenn sie von Anfang an schon drin gewesen wären. Und also das ist so für mich der Takeaway von dieser Battle Royale. Es war halt wirklich gut strukturiert und du hattest viele kleine einzelne Momente in einer Form, wie man es sonst in so einer Battle Royale nicht hat
0: mich jetzt ein bisschen gestört, weil alle anderen Teams damit automatisch so ein bisschen wie Vollpfosten wirkten und ich habe mir gedacht, ja, die machen es halt genau richtig und wenn es erlaubt ist, warum machen es nicht mehr, das ist so ein bisschen mein kleiner Negativpunkt, aber ansonsten würde ich dir dann äh, zustimmen, es war halt für den Moment dann immer wieder, man wusste immer wieder, wann man das Match so ein bisschen refreshen muss, damit mhm. es nicht irgendwie Staub ansetzt, mhm. das war ja. gut. Im Ring hat dann Nick Jackson irgendwann aufgeräumt, zeigte Offensive gegen alle, wurde aber vom Butcher eliminiert, Matt war noch im Match und der Butcher und Lucha Soros standen sich gegenüber. Das fand die Crowd ganz fantastisch. Es gab ein Yay Boo Schlagabtausch. Die Private Party wurde von Proud and Powerful eliminiert. TH2 ging raus. Jack Evans relativ früh eliminiert. Angelico dann etwas später. Sammy Guevara sorgte durch die Ablenkung für die Eliminierung. Ähm, dann noch vom Jungle Boy. Vier Leute hat es gebraucht, um den Lucha Soros zu eliminieren. Sehr zum Unmut des Publikums. Umarmung der Best Friends wurde vom Butcher aufgehalten. Der bekam ordentlich Heat dafür. Best Friends flogen dann auch fast raus, wäre da nicht Orange Cassidy, denn Trent landete auf seinen Schultern. Orange Cassidy rettet also vorerst sein Team. Die letzten im Ring, Proud and Powerful, also beide davon, der Butcher und Matt Jackson und Trent. Also vier Teams, mal mit zwei Leuten vertreten, mal nur mit einem. Bis hierhin, Alex, gute Struktur, wie fühlt es sich dann jetzt an vor diesem finalen, vor dieser finalen Zielgeraden des Matches?
1: Fühlte sich sehr gut an, also in meinen Augen hat das Match stetig Fahrtwind gewonnen, kurz bevor wir hier die Final 5 im Ring hatten, gab es dann auch nochmal so einen frischen Wind, eine frische Note, die ins Match reingebracht wurde, als Trent und Butcher und Blade draußen eine kleine Sequenz hatten außerhalb vom Ring und dort Moves ausgeteilt haben. Und da gab es einen lustigen Moment, weil Jim Ross hat dann so gesagt von wegen, also ich als Wrestler, das wäre das Letzte, was ich tun würde, in der Battle Royale rausgehen und da draußen auf dem Boden wresteln. Und Tony Schiavone, der wollte dann sich irgendwas ausdenken, um ihm zuzustimmen und hat dann irgendwie da so um seine Worte gerungen. Und das war mein kommentar -Fail der Woche. Denn aus dem Mund von Tony Schiavone kam dann nur, I agree, because That's where you're gonna lose. <lacht> Und als er das ausgesprochen hat, hast du ihm halt angemerkt, okay, dass er so, so, sofort gemerkt hat, okay, das was ich gerade gesagt habe, ist totaler Schwachsinn. <lacht> du verlierst außerhalb vom Ring nicht. Du kannst dieses Match außerhalb vom Ring nicht verlieren. Und Jim Ross hat ihn halt dann kommentiert, äh, nicht kommentiert. Jim Ross hat ihn halt dann korrigiert, wollte ich sagen, im Sinne von naja, also da draußen kannst du nicht gewinnen. Und da hat dann auch Giovanni gemerkt, oh ja, scheiße, das ist das, was ich hätte sagen sollen. Draußen kannst du nicht gewinnen.
0: Auch Tony Giovanni, äh, arbeitet wohl bei Starbucks, aber ist trotzdem keine Maschine, sondern ein Mensch. Schöner Takeaway. Ähm. Dann hatten wir im Ring noch einen Spot. Matt Jackson und Trent haben die Best-Friends-Umarmung nachgemacht. Das war dann wieder gut fürs Publikum. Orange Cassidy brachte sich dann in Position, um eine Eliminierung von Trent zu verhindern. Bunny gesellte sich dann aber zu ihm, verpasste ihm einen low -Blow und der Butcher eliminierte dann die Best-Friends endgültig. Das war ganz gut gemacht. Matt spierte den Butcher. Der ging, durchs äh, ging ja übers oberste Seil, wo der ja von Trent nach draußen gehieft. Und äh, Matt ging durchs mittlere Seil, deswegen der Butcher nach dem Spear eliminiert, Matt nicht. Äh, Im Ring dann Santana Ortiz, die äh, ja, übrig waren mit Matt Jackson. Sammy griff ein, äh, holte Matt Jackson von den Füßen, der umging dann gerade so noch die Eliminierung. Santana wurde vom Apron gekickt. Dann der Superkick gegen Santana und Sammy Guevara kam hereingeflogen. Das war der hbk shelton benjamin gedächtnis -Spot und mein Oha. Move der Woche. Und, Oha. Und, aber holy shit. Wie hat Matt Sammy bitte hier getroffen? Wie hat Sammy das bitte gesellt? Das war ein richtig, richtig starker Moment. Und da war auch die Crowd komplett aus dem Häuschen, weil Matt eliminierte dann sogar nach Santana und holte für die Young Bucks den Sieg, die treffen bei Revolution. Ja, dann auf äh, die Sieger des nachherigen Tag Team Titelmatches und ganz ehrlich, ich war skeptisch gegenüber dieser Tag Team Battle Royale, aber das war eigentlich mustergültig umgesetzt.
1: Absolut. Und man hat halt hier nicht Schema F gefahren, sondern hat dasselbe gemacht, was wir schon im Intro angesprochen haben, was bei AEW so oft wirklich gut gelingt, altbackene Dinger, in dem Fall ein altbackenes Match zu nehmen und dem ein bisschen so einen Twist zu geben, ein bisschen eine andere Art und Weise, das zu erzählen. Weil bei der klassischen WWE-Battle Royale, also zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie die Andre the Giant Battle Royale in der Pre-Show von WrestleMania, läuft halt eigentlich immer gleich ab, dass es erst spannend wird, so ab den letzten vier, fünf Leuten. Ja. Und hier war es halt dadurch, dass man immer mal wieder einen neuen frischen Wind reingebracht hat, auch zwischendrin spannend und wirklich gut umgesetzt
0: ich fand es halt schön, dass man sich für eine äh, für einige Eliminierungen einfach einen kleinen Spot hat einfallen lassen. Dass sie nicht einfach so beiläufig eliminiert wurden, sondern dass da irgendwas drumherum äh, erzählt ist, was auch storyline-mäßig irgendwann relevant werden könnte. Im Falle der Dark Order bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das relevant werden könnte. Da ja, wurde wieder der Exalted One angekündigt. Der Fallen Angel Christopher Daniels war ja in dieser Woche auch nicht da. Wir erinnern uns, der ist letzte Woche Backstage gegangen und ist seitdem nicht wiedergekommen. Also, hm. mal schauen, wann wir den wiedersehen. Ähm, aber da lässt man sich Zeit. Nick Jackson kam dann heraus, feierte mit seinem Bruder im Ring. Kenny Omega und Adam Page sahen das Ganze Backstage an einem Monitor. Und dann sahen wir, wie Cody in die Arena kam mit seinem Hund, mit Brandy. Und dann gingen die Kommentatoren auch nochmal die komplette Card durch. Das ist der Opener dieser Show. Als nächstes stand dann an Chris Stadlander gegen Shanna. Da muss ich sagen, dachte ich mir, oh, brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber dann wurde gesagt, Brit Baker wird bei den Kommentatoren sitzen. Da dachte ich mir, oh, vielleicht wird es für die Ohren jetzt unterhaltsamer als für die Augen. Britt hatte Tony einen Kaffee Latte mitgebracht, aber schön auf die Figur achten, Tony. Und äh, da wurde dann noch von den Kommentatoren erwähnt, für das anstehende Match, dass es ein wichtiges Match ist für die Rankings. Dex Schulz hat sich ähm, bei uns über Twitter gemeldet. At Tobi Texte, so erreicht ihr mich. At Thumbtack Jack, da findet ihr Alex. Und äh, der meinte, könnt ihr vielleicht in der nächsten Review kurz über die Rankings gehen. Er hätte da gerne nochmal die ein oder andere Erklärung. So Alex, ich habe jetzt die Rankings bei mir offen. Gehen wir es doch einfach mal durch. Wir haben, ähm, wenn wir uns das Männer-Ranking anschauen, ganz oben Chris Jericho, 0 zu 0. Aber trotzdem, Overall-Record von 10 zu 1, der ist da eigentlich gut
1: aufgehoben, oder? Genau, der gehört da auch hin. Aber ansonsten in den Top 5 bei den Männern, ja, da gibt es tatsächlich eine Logiklücke. Wir haben auf Platz 1 John Moxley, 5 zu 0, alles klar. Wir haben auf Platz 2 Cody, 2 zu 0, passt dort auch hin. Und dann auf dem dritten Platz Puck mit 1 zu 1 und Kenny Omega auf dem vierten Platz mit 0 zu 0. Okay, man könnte jetzt argumentieren, was macht Kenny Omega überhaupt noch in den Top 5, wenn er dieses Jahr kein einziges Single Match hatte als Tag Team Champion, aber... Ich glaube, das könnte man verargumentieren, von wegen, ja, letztes Jahr, da lief es ja für ihn als Singles-Wrestler und whatever, darüber rege ich mich gar nicht auf. Aber. Die unter dir regen sich ganz schön auf so bohren. Ich Born. reg mich gerade auch auf, über meinen Nachbarn. <lacht> Junge, ich recorde hier einen Podcast. Du kannst doch nicht anfangen, hier rumzubohren. Was ist los bei dir? Meine Güte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es äh, MJF, der packt in den Rankings ein Loch bohrt, damit der endlich
1: hinter <lacht> ihn fällt. Genau das ist nämlich das Problem, dass wir auf dem fünften Platz MJF haben mit 2 zu 0. Und naja, 2 zu 0 ist halt derselbe Rekord, den Cody auf Platz 2 hat und wie gesagt, im Vergleich dazu, Pack auf Platz 3 mit 1 zu 1 kann man argumentieren. 1 zu 1 ist schlechter als 2 zu 0 von MJF. Also warum ist MJF nicht auf dem dritten Platz hinter Cody?
0: Ja, und MJF hat einen Overall-Record äh, von 6 zu 1. Pack hat einen overall record von 6 zu 5 bei einem Unentschieden. Und insofern finde ich auch, also Kenny Omega 0 zu 0, aber hat halt einen ähm, halt insgesamten Rekord von 14 6. Dass du ihn dann mit 0 zu 0 nicht ganz aus den Rankings rausnimmst, finde ich okay. Aber dann ganz ehrlich, Pack auf 4, Omega auf 5 und MJF auf 3 direkt hinter Cody. Das würde eigentlich ein stimmigeres Gesamtbild abgeben. Stimmigeres Gesamtbild, ich würde sagen, die Tag-Team-Rankings dagegen, die sind eigentlich ganz ordentlich, die Young Bucks auf 1, SCU mit 2 zu 2 auf der 2, 2 zu 0 die Dark Order auf 3, 0 1, Santana Ortiz auf 4 und die Lucha Bros mit 0 1 auf Platz 5.
1: Ja, das ist alles stimmig. Also bei den Tag Teams, da passen die Platzierungen zu den Siegen, die in dieser Division im Tag Team Wrestling 2020 eingefahren wurden. Bei den Damen, dann allerdings nicht. Da haben wir wieder so ein Problem in den Rankings. Natürlich Champion Nyla Rose und auf Platz 1 Rio, die gerade ihren Titel verloren hat. Klar, da darf sie eigentlich, egal was ihr Record ist, natürlich jetzt erstmal auf dem Platz 1 sein. Und danach kommen Platz 2 Chris Stedtlender, Platz 3 Hikaru Shida, Platz 4 Yuka Sakazaki und Platz 5 Chris Stedtlender. Das Problem, was ich hier habe und wahrscheinlich viele Britt andere Baker auch. Fünf. Genau, Britt Baker auf Platz 5 genau. mit. 1 zu 2, ähm, darüber kann man streiten, aber auch über Hikaru Shida, die mehr Siege, aber die gleiche Anzahl an Niederlagen hat wie Chris Stetlander, aber Chris Stetlander ist einen Platz vor Hikaru Shida. Chris Stetlander, ihr Rekord, 1 zu 1, Hikaru Shida 2 zu 1, ein Sieg mehr, trotzdem ein Platz weiter hinten als das Alien. Warum?
0: Das kann ich dir nicht erklären. Ich kann aber vielleicht nur für die Zuhörer erklären, falls ihr euch denkt, Rio auf Platz 1, wo ist denn der Champion Nyla Rose? Der steht überall. Also der ist dann nicht in den Rankings direkt mit drin in diesen Top 5, sondern der steht quasi on top of the League mehr oder weniger und äh, thront da überall. Und wer dann quasi auf Platz 1 ist, das ist dann halt wohl zum jeweiligen Zeitpunkt dann der Number 1, Contender. Number one Contender. Mal schauen, ob Chris Stedlander da noch früher oder später hinkommt. Sie stand hier in diesem Match gegen Shanna und Stedlander war over. Das kann man nicht wirklich anders festhalten. Es gab ein Boob für Rick Knox am Anfang. Ähm, dann gab es von Shanna für Chris Stedlander ein Boob. Die boobte dann zurück. Und es gab ein Yay Boo. Boop. Yay Boo. Ein Boob Contest. Boop, 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 boop. Äh, wir reden von Nasenboobs. Das vielleicht nochmal ganz kurz um es einzuordnen. Das nicht Boob von Boobs. <lacht> Das Publikum war drin in diesem Match, ich bin ganz ehrlich, für mich war es eher wieder so eine krumme Kiste, wo ich mir dachte, ja, wahrscheinlich gut für Dark, für Dynamite ein bisschen pointless, aber das, was sie im Ring gemacht haben, hatte letzten Endes Hand und Fuß. Es gab einige Near für Shanna, dann aber Bell Bang Theory von Setlander und auch angesichts der Fanreaktion dann der richtige Sieger nach etwas mehr als acht Minuten, würde ich einfach mal behaupten.
1: Der richtige Sieger auf jeden Fall, aber war das auch die richtige Bezeichnung für den, für den Finishing-Move? Ich dachte, das ist die Big Bang Theory. Ähm,
0: das hat Bang Theory, das hat der am Kommentar gesagt. Das war dann, glaube ich, Excalibur in dem Fall. Äh, hm. Ich glaube, es heißt Big Bang Theory. Das würde absolut Sinn machen. Ich habe mich einfach auf den Kommentar jetzt verlassen. Naja, da da auch, bin ich in die auch, Falle gefallen. <lacht> auch die labern manchmal Schwachsinn, genauso wie wir. Aber die werden halt dafür bezahlt, wir nicht. <lacht> das, ist, das ist der Unterschied. Da wenn vielleicht. ihr
1: uns unterstützen <lacht> wollt auf Patreon, bla bla bla.
0: Alter, perfekter Plug auf Patreon. Ja, schaut mal dort vorbei. Tatsächlich gibt es dort äh, über 550 Audio-Releases. Also wenn ihr euch denkt, ich habe Bock auf Podcasts und das, was die machen, auch, ist eigentlich ganz cool. Ich möchte die mit mehr unterstützen als einem Klick auf Spotify oder YouTube. Leute, wenn ihr möchtet, dass... Mit Patreon steht euch offen, ihr seid da sehr, sehr gern zu eingeladen. Shanna verliert, Chris Statlander gewinnt also. Für Statlander ein, ein wichtiger Sieg für die Rankings. Das werden wir dann mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Die werden ja dann immer am Dienstag, äh, glaube ich, mittlerweile geupdatet. Es gab nach diesen Matchen, wie ich fand, richtig coolen Rückblick auf das Match von Nyla Rose und Rio Ein Super Videopaket, das lief auch bei der Road to Atlanta schon auf dem AEW-Kanal. Und ich habe ja auch in dieser Woche bei Hauptkampf mit Alex Flöter noch mal kurz darüber gesprochen. Ähm, weniger über das Match, da waren sich eigentlich alle einig, dass das gut war. Es ging eigentlich mehr noch mal so um das Thema Nyla Rose Transsexualität. Ist das denn dann so in Ordnung? Einige wenige sind in den Kommentaren irgendwie aus der Reihe getanzt, wo ich mich frage, Leute, versteht ihr überhaupt auch den Unterschied zwischen Crossdressing und einer echten Geschlechtsumwandlung? Ich glaube nämlich nein, äh, weil... Manche, die da Kommentare geschrieben haben, ich würde den mal attestieren, dass sie ein relativ graues Leben leben müssen.
1: Das kann wohl sehr gut sein und wir hier im Team, ja, wir haben alle dieselbe Meinung. Die Frage, darf jemand, der transgender ist, bei AEW den Damentitel tragen? Die Frage stellt sich gar nicht. Das ist ja auch so ein Diskurs, der durch die Kommentare von Val Venis auf Social Media gestartet wurde und was für uns viel interessanter ist, ist die Frage, wie bindet man das in die Storylines ein oder eben nicht? Erwähnt man es mal oder erwähnt man es nicht? Da sind auch wir hier im Team unterschiedlicher Meinung. Also ich habe da zum Beispiel eine andere Meinung als der Tobi und wir haben auch gestern privat erst auf WhatsApp genau über dieses Thema gesprochen. Aber der Punkt ist halt, wie man darüber spricht und ist es einfach ein Diskurs, wo man seine Meinung bringt... Oder kommt da der Hass zum Vorschein und Hass ist scheiße und das wollen wir nicht haben?
0: Genau, also die Grundlage ist, äh, aus welchem Grund sollte Nyla Rose hier irgendwie diskriminiert werden? Leben und leben lassen, das vielleicht einfach mal so als kleine... Kleiner Denkanstoß. Nyla Rose, äh, die kam auch heraus, bekam ordentliche Reaktion. Tony Schiavone begrüßte sie und gratulierte zum Titelgewinn vor einer Woche. Und Nyla meinte, ist das etwa die Begrüßung für einen Champion? Ihr alle im Publikum, die boot, ihr klingt alle wie nervige Bienen. Ich hätte schon der erste Champ werden sollen und sollte auf allen Postern sein, aber das Warten hat mich hungrig gemacht. And when I'm hungry, I break bitches. Ich repräsentiere, äh, repräsentiere Power. Am Ende des Tages bin ich die Königin, die Königsbiene. Ich bleibe einfach Champion. Ähm, <lacht> <und> <lacht> ich bleibe einfacher Champion, weil mich keiner besiegen wird und es kein Biest wie mich gibt. Dann kam Chris Stetlander heraus. Die hat sich ja gerade den Sieg geholt gegen Shanna und sie bubte den Titel. Auch Big Swall gesellte sich dazu. Nyla Rose machte sich
1: aus dem Staub. Alex, da liegt was in der Luft. Uiuiui, ui, ui. da liegt wohl was in der Luft. Wer wird denn da als nächstes gegen die gute Nyla Rose antreten? Remains to be seen. Und ja, Nyla Rose, sie ist die Königin des, wie sagt man, Beehive. Was ist das auf Deutschen? Bienen Bienenstocks. Bienenstocks. Das hat mich ein bisschen erinnert an diese legendäre Promo. Manche werden sich noch erinnern, die es vor zig Jahren mal gab von Paul London und Brian Danielson backstage. Das ist aber auch schon
0: Jahrzehnte her
1: mindestens. mindestens.
0: Ähm, ja, also Swole gegen Statlander könnte nächste Woche stattfinden und irgendeinen Gegner bräuchte Nyla Rose ja für den Pay-Per-View auch noch. Es sei denn, man sagt, man möchte reho das Rematch geben. Dann hat man hier wirklich eigentlich jede Möglichkeit, um das Ganze einfach noch ein bisschen ähm, ja, zu stretchen und zu sagen, man hebt sich die Titelmatches äh, auf und hält auch Statlander und Swole dann noch ein bisschen warm. So, Big Swallow und Statlander, die haben wir auch in dieser Woche bei Dark gesehen, wenn ich mich nicht recht, äh, oder wenn ich mich recht entsinne. Die Folge in dieser Woche war wieder ein bisschen kürzer, also keine halbe Stunde, ich glaube 40, 50 Minuten waren es letzten Endes. Ähm, Big Swallow und Statlander waren da auch zu
1: sehen, aber Alex nicht gegeneinander. Ne, machen wir einen kleinen Exkurs zu AEW Dark. Wir hatten vier Matches. Das erste davon war Diamante gegen Chris Statlander. Diamante, manche erinnern sich, wir haben sie schon einmal gesehen. Die Puerto Ricanerin hat hier aber verloren gegen Statlander. Im zweiten Match, starten hatten wir die Best Friends gegen The Hybrid 2. Da haben sich auch die Babyfaces durchgesetzt. Best Friends gewinnen. Dann hatten wir eben Big Swole in Action gegen eine Debütantin, Christy Janes. Die kommt aus Brasilien, aus der Hauptstadt Rio de Janeiro. Und konnte sich hier allerdings in ihrem Debüt auch nicht durchsetzen. Big Swole gewinnt. Und dann schließlich im Main Event, da gab es die Young Bucks gegen ein sehr interessantes Team. Gegen QT Marshall und Peter Avalon. Naja, wer hat da wohl gewonnen? Die Young Bucks. Und das ist unterm Strich das, was alle diese Matches diese Woche bei AEW Dark verbindet. Überall hat der Babyface gewonnen und überall durch den Finishing-Move. Statlander gewinnt durch die Big Bang Theory. Die Best Friends durch ihren Strong Zero, Big Swall gewinnt durch den Dirty Dancing und die Young Bucks durch den Melzer Driver.
0: Der Main Event war tatsächlich äh, auch wirklich mehr Comedy Match, aber... Das ist was für Leute, also wenn es tatsächlich welche gibt da draußen, die sagen, es gibt zu wenig Wrestling, dann könnt ihr jetzt auch noch in dieser Woche AEW Dark gucken. Das war alles grundsolide, war unterhaltsam, kann man nebenbei gucken. Äh, aber da war jetzt keine richtige Storyline-Entwicklung. Gut, dass natürlich Statlander und Swole gewinnen und dann jetzt hier bei AEW in dieser Woche im, in der TV-Show dann auftreten. Also insofern, selbst wenn Dark vielleicht nicht so relevant ist, man begeht keinen Logikbruch und das ist eigentlich so, ja, dann doch ein Grund zu sagen, Daumen hoch dafür. Wir sahen einen Videorückblick auf das AEW-Debüt von Jeff Cobb der übrigens weiter nicht fest bei AEW unter Vertrag steht, er ist weiter Free Agent und wird separat gebookt und dann war es auch schon Zeit für sein Match. Jeff Cobb gegen John Moxley. An dieser Stelle muss ich etwas ähm, einwerfen. Man war ja in Atlanta. Die State Farm Arena in Atlanta hat Platz für etwa 21.000 Menschen. AEW hat um die 6.500 Tickets verkauft. Das ist für eine, für eine Wochenshow ist das voll okay. Aber eben in der Halle nicht mal die Hälfte. Aber ich finde, wie man es in dieser Woche geschafft hat zu verstecken... Dass die halbe Halle leer war und es trotzdem so aussehen äh, gelassen hat, als wäre es gut gefüllt gewesen, das fand ich sehr gut. Ist dir dazu irgendwas aufgefallen?
1: Nö, nee, mir ist genau dasselbe aufgefallen. Ja, also wenn man das weiß, wie die Kamera-Angles benutzt werden, um gewisse Teile der Halle zu verstecken und wie halt vor allem in den oberen Rängen die Beleuchtung eingesetzt wird, halt alles abgedunkelt dann kann man sich schon denken, dass es nicht ausverkauft war, aber am Ende des Tages wurscht. Also außer demjenigen, der voll der Experte ist und auf solche Sachen achtet, dem regulären, normalen Fernsehzuschauer, der durch die Kanäle seppt. Und der sollte ja hier oftmals auch im Fokus stehen, ob man den erreicht, ob man neues Publikum erreicht. Ja. Ich garantiere dir, davon merkt keiner, ob da die Halle halb voll ist oder nicht.
0: Der hört die Stimmung und die war bei dieser Dynamite-Ausgabe sehr gut. Jeff Cobb kam heraus und dann noch Le Champion. Apropos gute Stimmung. Sing along für Judas. Das haben wir auch schon gemacht, Alex. Wir werden das auch irgendwann mal wieder machen. Chris Jericho. Jetzt muss ich dann doch mal einhaken. Chris Jericho hat sich ein Ticket besorgt. Auch Sammy Guevara. Der stand doch gerade noch am Ring. Was holt er sich ein Ticket? Ist er dämlich? <lacht> das war
1: wirklich ziemlich dumm. Junge, aber, bist du bescheuert? Aber schöner Throwback von Chris Jericho.
0: I got a ticket. <lacht> Ja, das, Da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich sowas bei anderen Shows anmahne, wenn sich Baron Corbin für die erste Reihe ein Ticket holt und ich das eher satirisch aufgreife, dann auch das hier, weil das ist eigentlich dann auch Quatsch tatsächlich, die Leute sind dort unter Vertrag und dürfen nicht Backstage sein oder warum lässt du hier nicht einfach ähm, die beiden wieder ans Kommentatorenpult gehen, also das wäre ja eigentlich auch ganz in Ordnung, ich weiß und? gar nicht. Ja? Tobi,
1: eine Frage, weil die drei haben sich dann an genau dieselben Plätze gesetzt in der ersten Reihe, wo vorher im Opener auch die Leute von der Dark Order saßen. Heißt das Swap oder? Die von der Dark Order, die haben sich auch Tickets geholt, dann haben sie die geswappt. Dark Order und Inner Circle arbeiten scheinbar zusammen.
0: Also, wenn wir Dinge ansprechen wollen, die keinen Sinn ergeben, hier haben wir tatsächlich eine Sache, die aber letzten Endes äh, gut kaschiert wurde. Äh, Tessas, by the way, wo ich jetzt gerade Kommentatoren erwähne, Tessas dann fortan bei den Kommentatoren hat Tony Schiavone ersetzt. Ähm, der ist wohl mit Britt Baker hier im Starbucks-Date gehabt oder so. Das Match, Kopf gegen Mox. Mox hatte nicht nur eine Augenklappe, nach der Attacke aus der letzten Woche hatte er auch einen Verband um den Bauch. Die erste Hälfte des Matches, das war die Heat-Phase für Jeff Cobb, der bedächtig, aber effektiv arbeitete, seinen ganzen Körper da reinlegte. Mox dann nach der Werbung mit seinem Comeback äh, hat dann Cobbs Bein am Ringpfosten bearbeitet. Und Jeff Cobb hat dann später Moxley ähm, nach einem Pin auch arrogant nach oben gehoben und meinte zu Jericho, I got this. Moxley hat in dem Moment gelächelt und der stand dann später auf dem Top-Rope sieht man Mox ja auch nur selten, sprang nach draußen, wo er dann von Cobb einen Suplex fressen musste, viele toughe Spots, Cobb teilte aus, Mox schlug zurück und Cobb blieb dann aber häufig eben der Standhaftere, zeigte einen Superplex, Mox hakte aber am Boden dann das Bein, ein überraschender Pin, 1, 2, 3, damit gewann er sogar das Match nach elfeinhalb Minuten, danach aber direkt die Attacke vom Inner Circle, ja, Leute, warum holt ihr euch Tickets, wenn ihr eh in den Ring kommt? Dann ertönte eine Musik mit, der wusste erst keiner so wirklich was anzufangen. Dustin Rhodes kam heraus, dann wurde es dunkel in der Arena, es wurde noch dunkler. Und dann wussten die Leute bei der Musik aber ganz genau, was Phase ist. Darby Allen ist zurück und Alex, holy smokes, ein bärenstarker Pop. Darby skatete zum Ring, die Attacke gegen den Inner Circle. Dustin Rhodes half ihm, eliminierte oder schmiss ähm, ähm, Jake Hager nach draußen. Moxley verpasste Jeff Cobb, noch ein Paradigm Shift. Wie ich fand, ein richtig, richtig cooler Payoff für die Faces und ein, ein Comeback für Darby Allen mit bärenstarken Reaktionen.
1: Ja, also die Reaktionen, die waren wirklich gewaltig. Also, ich würde soweit gehen, das war der Pop des Abends, vielleicht mhm. mit Ausnahme von einer Sache, die wir dann ganz am Ende der Show noch gesehen haben. Aber Taz am Kommentatorenpult, der hat es auch erwähnt und overgebracht und gesagt: so, wow, er kriegt gerade Gänsehaut von diesem, von diesem Pop, den Darby da kriegt. Und das glaube ich ihm auch. Das Match an sich. Ja, Moxley gegen Cobb war grundsolide, hat seinen Zweck erfüllt. Ähm, war jetzt kein must finde ich, in irgendeiner Art und Weise. Aber war auch nicht schlecht, aber war halt auch nicht besonders gut. Es war halt zweckmäßig. Da, es, hat, es war zweckmäßig. Und die Story, die halt hier erzählt wurde, ist für Jeff Cobb ist es egal, ob er das Match gewinnt oder nicht und auch für den Inner Circle ist es egal, die haben ihn wirklich nur als Hired Gun oder als Hired Muscle engagiert, damit er Moxley eben zehn Tage vor dem großen Titelmatch gegen Jericho bei Revolution Schaden zufügt und das hat Jeff Cobb gemacht.
0: War halt ein Tough-Guy-Match, also würde ich mich dann dir auch anschließen. Der Moment mit Darby fühlte sich groß an, ähm, vielleicht in der Feinabstimmung. Man hat so gemerkt, der Theme von Dustin Rhodes ist nicht für Run-Ins geeignet, weil der fängt dann erstmal so langsam an und dudelt dann langsam nach oben. Kann man überlegen, ob man den ein bisschen später abspielt. Aber ansonsten, ey, man hat mit diesem Angle drei Pay-Per-View-Matches aufgebaut. Darby gegen Sammy, Dustin gegen Hager und Mox gegen Jericho. Und von daher, finde ich, kann man da einen dicken Daumen nach oben geben, oder? Daumen nach oben
1: und weiter im Programm, würde ich sagen, oder? Und weiter im Programm
0: ging es mit... Oh, oh, oh. Es wurde nicht schlechter. Sehr guter Hinweis von den Kommentatoren. Weil wir haben ja in der letzten Woche gefragt, warum ist dieses Titelma oder warum ist dieses Tag Team Match, was wir in dieser Woche sehen, denn überhaupt ein Titel Match? Und die Kommentatoren wiesen direkt, als ich mir das in mein Skript schreiben wollte hier, warum ist es ein Titel Match? Fingen die Kommentatoren an, darüber zu sprechen, wie die Lucha Bros den Hangman und Kenny schon zweimal besiegt haben. Nämlich einmal im Dezember 2019 und einmal eben vor zwei Wochen in diesem großen Eight man tag team match Und da hatten wir unsere Legitimation. Äh, für alle, die dann rauskamen, für die Entrances gab es ganz viel Feuerwerk. Der Hangman bekam gute Reaktionen. Kenny bekam vielleicht sogar nochmal ein bisschen bessere, weil wir alle wissen, was für ein Top Star das eigentlich ist. Ähm, mal schauen, ob das nächste Woche nochmal zunimmt, weil da bestreitet Kenny ja dieses 30-Minute-Iron-Man-Match gegen... Ähm, Pack, Das wird auch, boah, das ist auch nochmal ein großes Highlight dann, glaube ich, vom, vom Pay-Per-View. Und ja, es gab bei den Entrances keine Bauchbinde. Die gab es erst im Ring, als Justin
1: Roberts die Beteiligten
0: vorstellte. Alex, wir müssen ja. reden.
1: Wir, wir müssen reden. Ich hatte auch Angst bei den Entrances, dass es keine Bauchbinde der Woche geben würde. Aber die gab es dann schließlich beim Announcement. Natürlich, ihr wisst alle, was kommt, wenn der Hangman eine Bauchbinde kriegt. Dann ist es auch immer die Bauchbinde der Woche. Was stand dort diese Woche? Spanische Fragezeichen vorne und hinten. ¿Cómo se Como se dice? Jeha, Como se dice? Jeha. Und
0: ganz ehrlich, das ist nicht nur die Bauchbinde der Woche, sondern auch das Jeha! der Woche und ich Oha. muss sagen, das Leute, jetzt gehen wir schon ins Internationale, jetzt sprechen wir schon Spanisch mittlerweile. Der Hangman ist international in der Königsklasse angekommen und das beweist er in Zusammenspiel mit, mit Kenny Omega, aber das JHA ist ja schon von ihm, das beweist er hier im Zusammenspiel. Das war nochmal ein wunderbarer Moment. Es ist halt die einzige Bauchbinde tatsächlich in diese oder generell in den Wochen, wo man sagen kann, das kommt als richtiger Contender in Frage. Tja, und was soll man machen? Wir müssen es halt ganz einfach erwähnen. Wir sahen in diesem Match viele Tag-Team-Aktionen, oft mit allen vier im Ring. Die Lucha Bros kamen aber eigentlich gut weg, fand ich. ein gutes Showing bekommen. Später im Match äh, gab es dann äh, auch einen innovativ eingeleiteten Canadian Destroyer, der die Fans auch dazu veranlasst hat, das erste Mal This is Awesome zu chanten. Package-Piledriver-Ansatz von Pentagon gegen Kenny auf dem Apron. Den wehrt Kenny noch ab. Aber Holy Phoenix, der sprang nämlich herbei mit einer Head übers Top-Rope. Hangman dann mit einem Moonsault nach draußen, Bodies everywhere. Das war schon richtig stark. Holy Shit Chance, wie ich fand... An dieser Stelle absolut überdurchschnittlich starkes TV-Wrestling. Für alle, die da auch eben, weil du es vorhin schon erwähnt hast, die da auch nur mal eben nebenbei durchseppen, die bleiben bei sowas auf jeden Fall dran. Dann passierte aber das, was wir schon gesehen haben: die Bugshot oder der Bugshot geht durch. Phoenix macht sich aus dem Staub und der Hangman nietet Kenny um. Im Ring der Panther Driver gegen Kenny. Ich habe den Nearfall zu 100% gekauft und mich mental auf den Titelwechsel eingestellt. Kick out! Das war, zu, äh, das war zu dieser Phase Top-Notch, Snapdragon von Kenny, V-Trigger gegen den heranfliegenden Phoenix, Tiger-Driver, Kick-Out, tag dann vom Hangman, Bugshot, V-Trigger-Kombination und der Sieg. Was für eine Viertelstunde. Schaut euch dieses Match an. Alex, ich war fasziniert. Ich war, ich war wieder in love mit Wrestling.
1: Jetzt musst du erstmal richtig tief durchatmen, Tobi. Ja, also wenn man versucht, so ein Match natürlich Revue passieren zu lassen bei all diesen Spots, das war natürlich vom Athletischen her unglaublich und auch vom, vom Timing von den vier Jungs wirklich ganz, ganz stark. Tobi, ich stimme dir da in dem Fall tatsächlich zu, Tag Team Wrestling bei AEW ist ja so ein Ding, da gehen unsere Meinungen manchmal durchaus auseinander ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das war das beste Tag-Team-Match oder zumindest das beste Tag-Team-Titel-Match, an das ich mich bei AEW erinnern kann. Absolut. Und zwar aus dem Grund, ja, wir hatten hier diesen Style, der halt sonst oft von Kritikern, auch von mir, vorgeworfen wird, dass es AEW damit übertreibt, mit diesem, wie ich es immer nenne, Young Bucks Tag Team Wrestling. Aber in diesem Fall hat man es anders in den Matchablauf gebettet, weil das Match hat Fahrtwind aufgenommen und es war am Anfang sehr, sehr langsam und klassisch. Hat begonnen mit Chain Wrestling, hat begonnen mit vielen Wechseln, hat begonnen mit Abtasten. Es war nicht von der ersten Minute an wie so oft sonst High Octane, sondern ist langsam, langsam, mehr und mehr und mehr eskaliert. Und deswegen haben dann auch diverse Near Falls sehr, sehr gut funktioniert. Und unterm Strich wirklich ein großartiges Match. Ich kann Tobi nur zustimmen, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall an. Lucha Bros gegen Kenny und den Hangman, wow. Für mich
0: bisher, da lehne ich mich jetzt halt einfach aus dem Fenster, aber ist einfach meine ehrliche Meinung dazu, weil ich wirklich komplett drin war. Was Tag Team Matches angeht, bisher ein Match of the Year Contender sogar. Ähm, wirklich was Tag Team Matches angeht ich möchte jetzt nicht mit Singles Matches gerade irgendwie dann vergleichen, äh, weil da haben wir vor allem auch bei Wrestle Kingdom nochmal ganz andere Kaliber gesehen, aber ansonsten war das wirklich, wow ich war, war wirklich fasziniert und äh, kann wirklich nur sagen, schaut dieses Match an. Die Bucks kamen dann heraus sie treffen ja jetzt dann also, das steht jetzt fest bei Revolution auf Kenny und den Hangman sie halfen, Kenny auf die Beine der Hangman macht sich aus dem Staub extra anderthalb Bier weg bei Being the Lead haben wir diese Woche gesehen, wie er hinterrücks den anderen Teams äh, der Tag Team Battle Royale heimlich Informationen zu Schwachstellen der Bugs gesteckt hat. Ich glaube, Alex Revolution wird eine wichtige Station für das Storyline-Development rund um die Elite und den Hangman.
1: Ja, das wird es definitiv werden. Nach dem Match, da hatten wir so einen wirklich starken Moment, das war auch von der Bildsprache her einfach gut gemacht, wo... Der eine von den Young Bucks, äh, Kenny auf die Beine hilft und dann aber Hangman zu Kenny kommt und er ihm auf die Beine hilft und wir haben Kenny, der so von beiden Seiten gezogen wird, also wirklich so ein bisschen so ein Tauziehen an, an beiden Armen, was dann auch Jim Ross sehr schön am Kommentar over gebracht hat, von wegen, oh, er wird wortwörtlich in zwei Richtungen gezerrt. Ja, bei wem liegt die Loyalität von Kenny? Er bei seinen Freunden von V-Elite, bei den Young Bucks oder beim Hangman? Man weiß es noch nicht so ganz, aber der Hangman, der ja, ist dann schnell aus dem Ring und hat sich gedacht, drauf geschissen, ich trinke jetzt lieber mein Bier. Warten wir mal ab, was da noch so passiert. Aber, Tobi, das war ein richtig starkes Match. Und dann danach im Main Event sollte uns ja auch noch ein sehr uniques Match erwarten mit dem ersten Steel Cage. Nichtsdestotrotz, das, was dazwischen kam, war mein Segment der Woche. Denn wir haben gesehen, dass AEW Action Figuren bekommt, Tobi. Actionfiguren <lacht> von WCT. Ich bin total ausgemacht, wer die nicht kennt. Wicked Cool Toys. Und dann haben wir halt gesehen, wie die Backstage for Dynamite, die Figurenmacher, zu den einzelnen Wrestlern hingegangen sind und denen ihre Actionfiguren präsentieren, präsentiert haben. Und die Jungs und Mädels, weil Brandy kriegt auch eine Figur, die hatten halt dasselbe leuchtende Augen wie ich. Actionfiguren <lacht> sind einfach das Beste auf der Welt. Ich sammle sie selbst, die alten Hasbros und die Retros von der WWE. Übrigens, falls da jemand draußen noch Hasbros bei sich daheim rumliegen hat, <lacht> bitte schreibt mich an. Meine Sammlung von Hasbros ist noch nicht komplett. ja Also entweder anschreiben auf Twitter, Thumbtack Jack oder auf Instagram @Alexander_Betranowski. Ich ich nehme sie alle und ja, wir werden coole Actionfiguren bekommen. Die sehen halt wirklich stark aus. Wir kriegen Figuren von sechs Personen, von den vier EVPs, also von den Young Bucks und von Cody und von Kenny und Chris noch dazu Jericho und Brandy Rhodes. Genau, Le Champion und Brandy, die kriegen auch ihre Figuren, teilweise sogar mit Accessoires, also Cody, der hat dann den Vorschlaghammer, Hammer. mit dem er da den äh, Thron zerschlagen hat bei der Großveranstaltung und Kenny, der kriegt sogar sein Entrance Gewand was wirklich sehr, sehr cool ausschaut. Ja, starkes, äh, starke starke Serie und ich bin wirklich Hype drauf, muss ich sagen. Ich habe hab
0: vorhin einfach dann nur von Alex ganz viele Nachrichten im Caps Lock bekommen dachte, was ist denn jetzt passiert? Ist Cody <lacht> im Main Event gestorben? Nein! AEW hat Actionfiguren rausgebracht. Jetzt muss man an dieser Stelle auch wirklich mal festhalten, die verlängern ihren TV-Vertrag, die haben eigentlich Woche für Woche Ratings, mit denen sie TNT absolut glücklich machen. Die laufen jetzt in Deutschland auf Sky anstatt WWE und haben die dort verdrängt. Und jetzt bringen die Actionfiguren raus,
1: läuft bei AEW, würde ich sagen. Ja, läuft bei denen. Aber ich muss dich korrigieren, sie sind leider noch nicht draußen, weil sonst würde ich ja Komm sofort im Laufe des Jahres, ja. Genau, ich würde sofort auf, auf, auf dem nächsten Schiff in, in die USA fahren und sie mir holen, aber noch müssen wir ein bisschen warten. Wir
0: hatten dann endlich jetzt diesen dicken Main-Event vor uns. Ich war gehypt. Es gab vor diesem Main-Event auch wirklich nochmal im Pay-Per-View-Style wirklich ein Videopaket. Wir sind nochmal diese Stipulations durchgegangen. Rückblick auf das Strapping. Alter, der Schlag von Wardlow, ich höre ihn jetzt noch. Auch Allen Anderson kam zu Wort. Cody meinte, sein Vorteil ist, dass er schon mal in Cage-Matches stand, aber es wird kein Escape geben, es wird brutal. Und Cody muss das Match gewinnen, sonst gibt es kein Match gegen MJF bei Revolution.
1: Das war der große
0: Aufhänger für dieses Match.
1: Der Stop. Käfig. Ich habe eine Frage, Tobi, weil ich war mir tatsächlich nicht sicher, bei dieser Stipulation, wurde das von Anfang an so verkauft? Ja. Weil MJF, der hat diese Stipulations, okay, der hat die ja schon ewig lange verhoffen. You have to und go through Wardlow. Ah, okay, weil ich dachte immer, es wäre nur so, du musst mit ihm in den Käfig steigen, aber es war sogar noch ein Ding mehr, nämlich du musst ihn besiegen im Korrekt. Käfig, okay, okay.
0: Der Käfig wurde dann heruntergelassen zu lautem Kriegsgetrommel und unter Rauch, der wurde wirklich in Szene gesetzt, Alex, Cage-Matches sind immer so ein Ding für sich, deine Meinung zum Käfig und auch zur angepassten Regelauslegung, kein Escape. Only Pinfalls or Submissions, der Käfig auch nicht direkt an den Seilen, sondern erst hinter dem Apron, da war also eine, eine kleine Lücke. Nimm uns mit, wie hast du den Steel Cage eingeordnet?
1: Richtig stark, also optisch macht das Ding bei AEW, dieser Käfig, wirklich was her. Er ist anders verankert bei der WWE, da haben wir den Käfig, der auch wie hier bei AEW von der Hallendecke runterkommt, aber der von der WWE, der liegt ja dann auf dem Apron auf. Und dahingegen hat der Käfig bei AEW nochmal diese Höhe vom Ring-Apron, die auch... Käfig gerüst ist und eben auf dem Hallenboden aufliegt. Noch dazu haben wir an allen vier Ecken so richtig massive Stahlsäulen, also so wie diese Säulen, wo normalerweise bei großen Veranstaltungen zum Beispiel das so ganze Stahltraversen, Licht... Stahltraversen, glaube ich. Stahltraversen, glaub ich. genau. Ja. Also die, die kennt man ja auch irgendwie so von so alten Steel Cages, dass es die halt dann oben rum gab im Viereck um den Käfig. Aber hier hatten wir diese Stahltraversen eben auch an allen Seiten. Also quasi wie bei einem hell in a cell käfig auf eine gewisse Art und Weise. Das hat da doch noch mal ordentlich mächtiger gewirkt. Also das Ding wirkt halt wirklich wie so ein Mutant im positiven Sinne, wie so ein Crossover zwischen einem normalen Steel Cage vom Look her und einem Hell in a Cell Käfig. Und du hast es eben angesprochen, wir haben diesen Abstand vom Apron zum Käfig, der war nicht groß, vielleicht 20, 30 Zentimeter, aber groß genug, dass man damit durchaus auch spielen kann, was in diesem Match gemacht wurde. Aber das Aller, Allerwichtigste ist, die Höhe von diesem Käfig. Also nicht ja. nur, dass er eh schon größer ist, weil er halt eben auch die Distanz von Apron zu Hallenboden bedeckt, sondern der Teil vom Käfig, der vom Apron nach oben ragt, ist halt wirklich hoch und massiv. Also mich hat das so von der Optik erinnert, einige werden sich erinnern an so ein altes Videospiel, wo viele bis heute sagen, das ist das beste Wrestling-Videospiel, was es jemals gab. WWF, nicht WWE, WWF No Mercy, damals weiß ich noch, auf dem N64. Und da hattest du halt auch diesen Steel Cage, der einfach so hoch war, dass du gar nicht dass du gar nicht das Ende davon gesehen hast. Und genauso war das bei diesem auch. Also in den standard kameraeinstellungen in der Hardcamp vor allem, du hast halt gar nicht das Ende vom Käfig gesehen, weil das Ding so scheiße hoch war. Also ich würde sagen, die Spitze vom Käfig... 4,5
0: Meter über dem Apron. Fünf glaube ich nicht, aber viereinhalb. Also viereinhalb wäre wär meine Vermutung. Ich schaue gerade im Thumbnail Arn Anderson an, der passt da ungefähr zweieinhalb Mal zwischen. Wenn ich ja. das so, ja. Also auf jeden Fall war es hoch. Es war wirklich hoch. Dann gab es die Entrances, Wardlow mit eigenem Theme. Und dann kam Cody. Was für ein Top-Star! Brandy und Arn Anderson kamen mit heraus. Die Fans sang Codys Theme, haben ihn gefeiert. Die Arena war in Rauch gehüllt. Es war laut. Wie hast du, oder wie hast du in diesem Moment die, die Atmosphäre wahrgenommen? Wie war dieser Main Event für dich inszeniert?
1: perfekt inszeniert. Also alles, das Gesamtpaket von dem Hype-Package davor, wie man den Käfig runtergebracht hat. Das war so ein bisschen wie damals WCW bei den Wargames oder inzwischen ist ja auch die WWE bzw NXT bei den Wargames so, dass es dann ein bisschen Special Effects gibt. Bei den letzten Ausgaben, da hat der NXT halt dann eher so die Lasershow am Start. Hier hatte man klassisch wie damals bei der WCW von unten die Nebelschwaden, die hochkommen. Also das finde ich war auch ein geiler Throwback. Und halt bei Cody's Entrance das kombiniert, diese Nebel Schwaden um den Ring herum und dann auch noch auf der Bühne während seinem Entrance, also wirklich die ganze Halle in Nebel gehüllt, geiler als bei jedem Becky Lynch WrestleMania Entrance, das sah wirklich, das war sah sehr, sehr big time aus, ja.
0: Ich bin extrem gespannt auf das Rating, es lief zwar nebenbei eine Wahldebatte unter den Demokraten, aber dieser Main Event, der könnte die Millionen geknackt haben, er könnte, wenn ihr die Ratings wissen wollt, 22, 23 Uhr, Uh, roundabout kommen die raus, wir werden es im Laufe des Donnerstagabends spätestens am Freitag dann noch auf dem Spotify Twitter-Kanal posten. Die Präsentation und die Produktion bis hierhin bin ich bei dir Weltklasse Niveau. So, wie war das mit der, das noch vielleicht, weil wir, es ist das erste Steel Cage Match, wir müssen noch so ein paar andere Sachen aus dem Weg schaufeln. Wie war das für dich gelöst mit der Kameraarbeit? Es stand ja kein Kameramann im Käfig, man benutzte ab und zu so eine der Corner Cams ab und zu. Ansonsten die totale und die beiden Kameras rechts und links vom Ring auf Höhe des Aprons. Hat das für dich bildtechnisch gereicht oder hättest du gesagt, man hätte noch einen Kameramann irgendwie auf den Apron im Ring setzen sollen?
1: Ja, ich war am überlegen, ob der eine Kameramann am Apron oder vielleicht sogar, wenn er schlank ist, zwischen Apron und Käfig, aber ich glaube, das wäre zu eng gewesen, ja. ob es einen Kameramann im Ring noch gebraucht hätte. Aber spätestens ab dem Moment, wo man dann sehr effizient die Kamera von der Hallendecke eingesetzt hat, also das kennt man ja normalerweise nur von Leitermatches, aber hier war die halt nochmal deutlich weiter oben. Ab dem Moment habe ich mir gedacht, nee, es ist, ist visuell genauso umgesetzt, wie es gut ist. Wardlow zu Beginn am Drücker.
0: Der warf Cody gegen den Käfig. Es gab einen dicken Cut, der safe war, Alex. Safe geworkt.
1: Ah, einmal schön die Klinge über die Stirn läuft.
0: <lacht> der Deathmatch-Wrestler. Cody zeigte einen Cutter. Seine gute Phase wurde aber unterbrochen von einem Low-Blow von Wardlow. Auch oh gut, Low Blow Wardlow. Äh, der warf dann Cody wieder gegen den Käfig. Dabei ging dann die Tür auf und Cody lehnte so, dass man mit der Tür hätte zuschlagen können. Arne Anderson und MJF mit einem Stairdown an der Tür. Und MJF meinte, na komm, schlag zu. Und Arne Anderson nahm die Tür und er schlug zu. Aber in die andere Richtung. Er hämmerte MJF die Tür entgegen Wardlow zeigte dann im Ring auch später noch eine Sentin gegen Cody. MJF steckte Wardlow später den Ring auf den Finger. Cody zeigte seinerseits dann den Low Blow, schnappt sich den Ring und schlug selbst zu. MJF rastete komplett aus, begann zu klettern, aber Brandy Rhodes schlug mit einem Stuhl zu. MJF drohte dann Brandy Gewalt an, aber Arn Anderson schmiss MJF über die Barrikade im Ring. Der Schlag von Cody gegen Wardlow mit dem Ring und der Crossroads 1-2-Kickout. Und dann schaute Cody nach oben und er begann auch zu klettern. Aber er kletterte bis nach oben. Er kletterte bis ganz nach oben auf diesem Käfig, stand dann oben auf dieser Traverse und zeigte einen Moonsault. Das Publikum begleitete das mit einem riesigen Raunen. Der Pin und der Sieg für Cody. Holy Shit. Hilf uns jetzt mit der, mit der Analyse. Wie hat dir einmal Wardlow in diesem Match gefallen? Muss er Cody am Ende besser fangen? Das ist vor allem meine Frage. Und wie bewertest du das erste Steel Cage Match der AEW-Geschichte?
1: Also, das war vom Finish her natürlich gewaltig. Also, dieser Moonsault, das ist natürlich das Ding, über das wir hier als erstes sprechen müssen, der sah sowas von großartig aus. Also, ich habe da selbst auch mehrmals zurückgespult. Und das passiert mir ganz, ganz selten, dass irgendein Spot so gut aussieht, so gut inszeniert und auch so gut gefilmt ist, dass ich es mir immer und immer und immer und immer wieder anschaue. Das war richtig krass. Und interessanterweise, ich habe mir kurz vorher beim Crossroads, als Cody dazu angesetzt hat, gedacht... Interessant, die haben dieses Käfigmatch match geworkt und eigentlich den Käfig nur so wenig wie nötig eingesetzt. Sie sind nicht groß aufs Turnbuckle gegangen und haben wie so oft in Käfigmatches irgendwelche Spots gemacht vom Top-Rope, die normalerweise nicht so möglich sind von der Balance her, aber ne, wenn du dich balancemäßig am Käfig, Käfig festhalten kannst auf dem Top-Rope, dann kannst du halt da auch mal krassere Aktionen zeigen als in einem normalen Match. Nichts dergleichen. Keiner ist vom Käfig irgendwie groß runtergeworfen worden, weil Escape-Regeln gab es ja nicht. Deswegen ist diese Art von Spots auch weggefallen. Und ich auch dieses dachte, lästige
0: Krabbeln zur Tür gab es nicht.
1: Genau, das gab es auch nicht. Und ich dachte mir halt wirklich so: wie gesagt, Zeitpunkt bevor der Crossroads angesetzt wurde. Cool, Chapeau an AEW, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt ein Käfigmatch auf die Beine gestellt, was ihr so geworkt habt, dass es keine außergewöhnlichen Spots gebraucht hat. hat und dann war das der Crossroads eben nur der Two-Count. Und als Cody dann, dann nach oben gesehen hat, dachte ich mir so, okay, krass, das ist eine, eine, eine schöne Zugabe in dem Sinne. Also viele werden sich äh, in ein paar Monaten bei diesem Käfig-Match nur daran erinnern, an den einen großen Spot am Ende. Aber ich möchte deswegen an dieser Stelle, wenn wir es analysieren, festhalten, das Match war bis zu diesem Zeitpunkt schon großartig. Dieser eine Spot extra, das war so wie die Kirsche auf dem Eis obendrauf. Und zu deiner Frage, ja, Hätte Wardlow Cody da besser fangen müssen? Weil Cody, das es sah
0: halt so aus, ich, ich stelle die Frage, weil es sah so aus, als wäre Cody halt voll auf seinen Knien gelandet und als hätte Wardlow ihn da wirklich den, 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 die Fallgeschwindigkeit nur minimal abgefangen.
1: Ja, hat er, glaube ich, auch nur. Also, das, der Teil von Codys Körper, der Wardlow am Ende dann wirklich berührt hat, war halt der eine Arm. Aber es war jetzt nicht so, dass er mit seinem Torso oder den Beinen oder irgendwas sonst Wardlow berührt hätte. Wardlow war im Prinzip ein bisschen fehlpositioniert, ja, also er hätte ein bisschen zentraler stehen sollen, das wäre definitiv gut gewesen. Das ist jetzt alles Meckern auf hohem Niveau, also die Aktion sah trotzdem großartig aus und ganz ehrlich, also wenn du ab, äh, ab so einer gewissen Höhe von viereinhalb Metern oder man muss ja eigentlich rechnen, die, die Kopfhöhe von Cody, also für den, äh, aus, aus seiner Perspektive gesehen, springt der da halt aus sechs Metern nach unten und da hat alles Impact. Also selbst wenn du den Gegner nur mit einem Arm erwischt, dann multipliziert das ja durch den großen Fall den Impact. Nichtsdestotrotz, ja, wäre besser gewesen, wenn Wardlow ihn mehr gefangen hätte. Allerdings, ich weiß gar nicht, wem ich da den, den schwarzen Peter zuschiebe. Ob Wardlow oder Cody. Weil jetzt rein unter dem Aspekt, war diese Aktion realistisch oder nicht betrachtet. Cody ist darauf geklettert. Und hat kein einziges Mal nach hinten geguckt, bevor er losgesprungen ist. Also im K-Fape gesehen war das rein strategisch maximal dumm, nicht nur mutig, sondern wirklich dumm, da hochzuklettern und ab dem Moment, wo er oben war, nicht noch mal Maß zu nehmen. Nicht noch mal nach hinten zu gucken, hey, ist mein Gegner da eigentlich noch in Position? Klar, Co Cody Rhodes, der Worker, weiß in der Situation, wir haben das vorher abgesprochen, Wardlow wird aufstehen und der wird ziemlich genau in der richtigen Position stehen. Kann ich mich drauf verlassen. Aber Cody Rhodes, der Athlet, den er hier verkörpert, der in einem Wrestling-Match steht, der hat halt überhaupt gar nicht geprüft, ist mein Gegner vielleicht inzwischen aus der Tür rausgekrabbelt oder ist der überhaupt noch im Ring oder ansatzweise in der richtigen Aber richtige der Position. Athlet,
0: vielleicht das noch, also ich stimme dir gut zu, das äh, ist so natürlich eine Sache, die man die man ansprechen kann. Äh, der Athlet im Ring hat halt auch vorher schon ein paar, äh, paar Mal mit dem Kopf äh, das Stahl äh, schmecken dürfen und war am Kopf komplett offen. Vielleicht auch einfach so gedacht, Leute, ich gehe jetzt auf alles und, ähm, dann diesen Spot ausgepackt, aber normalerweise, was natürlich ideal gewesen wäre, wenn er wirklich einfach nochmal nach oben schaut, vielleicht auch wirklich noch diesen Moment mehr auskostet, weil er war ja oben und ist dann noch relativ mhm. zügig gesprungen. Eigentlich mhm. kannst du das noch ein bisschen mehr auskosten, dann bringst du so diesen, diese Kranfahrt an ihm vorbei, mit dem Publikum was jubelt und dann springt er hier er oben und er war auch schon wieder unten.
1: Ja, genau. Das ist mir nämlich, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich es auch genauso beobachtet, wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe mir auch gedacht, ha, interessant, er hat diesen Moment gar nicht ausgekostet. Wenn man es dann nochmal zurückgespult hat, hat man gemerkt, doch, doch, er hat sich diese fünf Sekunden genommen, wo er oben steht und nochmal ins Publikum guckt und sich die Reaktion vom Publikum holt, bevor er losspringt. Aber, so wie das im Fernsehen gezeigt war, war das von der Kamera von oben, diese Wiley Coyote Kamera. Hm. Und da hat man Cody fast gar nicht erkannt. Also ich musste da in dem Bild, weil, der weil die Kamera halt. Punkt. Er war ein kleiner Punkt, genau, weil die Kamera so weit oben war. Wardlow, den hast du erkannt. Der war im Kontrast zur Farbe von der Ringmatte, hast du den sofort erkannt. Den Ringrichter auch. Aber Cody, da musste ich wirklich suchen. So 1, 2, 3, 4, in welcher von den Ecken ist er denn? Ah, okay, da links vorne. Und dann Und war er schon wieder weg. Dann war er schon wieder weg. Also live in der Halle hat er diesen Moment gemolken. Fürs Fernsehen kam es ein bisschen so rüber, als wäre er einfach direkt gesprungen. Aber ganz ehrlich, ich nehme es ihm auch nicht übel. Ich habe selbst einmal ein Käfigmatch bestritten. Ich habe es mich nicht getraut, von ganz oben runter zu springen. Ich, ich war so am Überlegen, okay, wenn ich mich geil fühle, dann klettere ich <lacht> ganz nach oben. Und ich habe halt dann so ein bisschen geschummelt und bin so quasi eine Ebene tiefer losgesprungen. Also habe mir den letzten halben Meter dann mal nicht gegönnt. Und äh, <lacht> ja, ganz ehrlich, er ist halt am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Also was würdet ihr machen, wenn ihr da nach oben klettert, würdet ihr noch mal nach hinten gucken oder einfach sagen manche oh. springt schon
0: nicht im, im Schwimmbad vom 5-Meter-Turm. So.
1: Richtig, genau. Und jetzt überlegt euch mal, das nächste Mal, wenn ihr auf dem 5-Meter-Turm steht im Schwimmbad, stellt euch mal vor, da unten ist jetzt kein Wasser, <lacht> sondern da ist nur ein Muskelmann. Und auf den <lacht> springt ihr jetzt drauf.
0: Rückwärts.
1: R rückwärts. Würdet ihr das machen? Oder würdet ihr euch ein bisschen mulmig fühlen? Und ich würde wetten, die meisten von euch würden sich, genau wie Cody in diesem Moment, ziemlich mulmig fühlen. Aber die Hangtime, die er hatte, Tobi, das war so außergewöhnlich stark. Also wir haben das natürlich anderswo äh, überall in die Wrestling WWE. Das ist natürlich ein Spot, den hat man schon so oft gesehen, dass jemand vom Käfig runterfliegt. Aber die Hangtime, die Cody ja. da hatte, auch wie er gesprungen ist mit den ausgebreiteten Armen bei dem Moonsault, das sah wirklich aus wie so ein Adler, der, weil er so eine lange Hangtime hat, noch korrigieren kann mit den Armen. Ohne doch ein bisschen weiter nach links. ohne doch ein bisschen weiter nach rechts. Und jetzt bin ich gelandet.
0: Cody segelte durch die Lüfte seiner Heimatstadt. Wir werden gleich noch über die Postmatch-Promo reden, die es nicht mehr im TV gab, die aber auf YouTube äh, hochgeladen wurde. Äh, die werde ich gleich noch mal kurz zusammenfassen. Vielleicht noch zum Match. Ich bin also das Match selbst, bin ich ganz ehrlich, fand ich nicht großartig. Es war Basic- Good old Storytelling, Wrestling. Das war im Ring nicht überragend, das war halt aber getragen von diesem First-Time-Ever-Feeling. Und es war ganz wichtig, bin ich der Meinung, dass wir so ein paar Spots außerhalb des Rings hatten. Mit MJF, mit Brandy, mit RN Anderson. Das hat das Match ab und zu einfach noch so ein bisschen entzerrt und hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Das war jetzt kein komplett neu erfundenes Rad. Das war eine angepasste Regelauslegung, der der Stipulation Steel Cage gut getan hat, weil es nicht diese lästigen, unrealistischen Escape-Spots gab, wie jemand wie eine Schildkröte zu diesem Ausgang rennen muss oder krabbeln muss. Ähm, und insofern, das war bis dahin, also würde ich sagen, bis zum Crossroads dachte ich, okay, wenn es da vorbei gewesen wäre, wäre es okay gewesen und wäre für die Story auch zuträglich gewesen und in Ordnung. Aber dann kam dieser Moonsault. Und der hat für mich wirklich nochmal so dieses Mega-Highlight dieser Show generiert, weil, wenn ich dann jetzt so zurückschaue, von der Präsentation, von den Entrances über ein gutes Match bis hin zu diesem Highlight-Spot und dem Pop ganz am Ende, weil Cody thronte ja dann ganz oben auf den Käfig, ist ja nochmal nach oben geklettert nach dem Match, Blut überströmt und hat zu MJF gezeigt und MJF dachte sich, Mann, scheiße, jetzt habe ich das Match gegen Cody. Einfach diese Art und Weise, wie man hier diesen großen Payoff gezeigt hat, da muss ich dann einfach am Ende sagen, das war halt ein Moment, für die AEW-Geschichte. Das war dieser eine große Moment, den man da kreiert mhm. hat. Nach einem Match, was vielleicht gar nicht so großartig war, ehrlicherweise. Aber dieser Moment, wie er dann kreiert wurde, diese Emotionen auch von, von den Fans in der Halle. Wow, ja, gerade ich ins Schwärm. Ich weiß, Fanboy und so weiter. Aber sorry, es war halt einfach wirklich, wirklich gut.
1: Ja, das war nicht nur ein großer Moment für die AEW-Geschichte, sondern allgemein für die Wrestling-Geschichte. Wir dürfen hier natürlich nicht außer Acht lassen, in welche Familie Cody Rhodes geboren wurde und sein Vater Dusty Rhodes, der hat ja legendäre Käfig-Matches bestritten gegen Ric Flair allen voran, wo man ganz, ganz viele Elemente mit dem Blut etc. und wie mit dem Käfig geworkt wird, sehr, sehr ähnlich gemacht hat. Also der ganze Matchaufbau, der war ziemlich Throwback-mäßig und einen schönen, kleinen, feinen Throwback, den haben viele vielleicht verpasst. Das war dieser Moment, als die Tür offen war und Arne Anderson die Möglichkeit hatte, okay, schlage ich dir jetzt Cody ins Gesicht oder nicht? Und MJF hat Arne Anderson provoziert und gesagt, schlag sie ihm doch ins Gesicht, schlag sie ihm doch ins Gesicht, so wie du es damals bei seinem Vater gemacht hast. Kleines, aber sehr, sehr feines Detail.
0: Postmatch-Interview, was dann wie gesagt auf YouTube zu sehen ist. Cody meinte, das war für ihn die bisher beste Ausgabe von Dynamite. Er bedankte sich bei der Production Crew. Hier in Atlanta habe ich mich ins Wrestling verliebt. Ich konnte leider meinen Vater in seiner Prime und seine Classics. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, Arn, wie du sein Bein damals gebrochen hast, aber mein Dad hat irgendwann mal zu mir gesagt, never steal another man's Pop. Ich wusste nicht so wirklich, was er damit gemeint hat und später war ich da mit ihm im Parking Lot und alle haben so laut für meinen Dad gechantet und ab dem Moment wollte ich so berühmt und großartig werden wie er. Anfangs wart ihr Wrestling-Fans echt hart zu mir. Ich bin absolut dankbar dafür, dass ihr so hart zu mir wart, denn nur deswegen bin ich Woche für Woche zurückgekommen. Es war ein einzigartiger Moment für mich, vom, von the top of this cage zu springen in meiner Heimat und Atlanta ist auch die Heimat von Turner, unserem TV-Sender. Die werden wir, oder die haben ja mit uns den TV-Vertrag verlängert. Wir werden uns den Arsch aufreißen und das bestmögliche Produkt für den Sender und für euch liefern. Und wir werden auch definitiv zurück nach Atlanta kommen. Ich kaufe sie mal ab. Mehr ja. will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ist eine Aussage, die man definitiv abkaufen kann und auch sollte und eigentlich muss. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, wenn Cody sagt, für ihn war das die beste Dynamite-Ausgabe bisher, da würde ich ihm widersprechen. Ich würde sagen, ja, das war definitiv die beste zweite Stunde von Dynamite bisher. Vielleicht sogar mit Abstand. In der letzten Stunde von Dynamite hatten wir diese Woche das sehr, sehr starke Tag-Team-Titelmatch und eben dieses käfigmatch und zwischendrin diesen kleinen Clip von den Action-Figuren, der ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen okay. Big-Time-Feeling mit reingebracht hat. Und ja, das würde ich sagen, die letzte halbe Stunde oder die letzte volle Stunde von Dynamite, die, die war besser als bei sonst irgendeiner Episode. Insgesamt, die ganze Episode 20, nee, fand ich nicht äh, die stärkste Episode von Dynamite. Bisher fand ich auch nicht mal die zweitstärkste Episode. Da würde ich bei meiner Meinung bleiben, dass letzte Woche war die zweitstärkste Episode bisher, wo ja viele gesagt haben, letzte Woche war die stärkste Episode. Nichtsdestotrotz, natürlich, Geschmäcker gehen auseinander, Meinungen sind unterschiedlich. Unter dem Strich bleibt so ein Gefühl hängen von, okay, da ist jetzt gerade so ein Rhythmus, kurz vor dem Pay-Per-View, zehn Tage vor Revolution, wo Dynamite ist jetzt mal wieder schafft, so eine Diskussion zu starten von wegen, letzte Woche war die beste. Nein, diese Woche war die Was beste. Was Bestes
0: kannst du da nicht haben. Awesome. Ja, also ich, ich bin bei dir, weil das war für mich eine Show, die jetzt in ihrer Gesamtheit eben nicht, wenn du dir sie so anschaust, nicht irgendwie von vorne bis hinten, top to bottom, äh, absolut denkwürdig war. Aber sie hatte für mich zwei absolut dicke Highlights. Das war einmal dieses Steel Cage Match mit diesem großen Moment von Moonsault und ähm, dann hattest du eben noch die, äh, die Tag-Team-Titelverteidigung. Eines der besten Tag-Team-Matches bei AEW, wie wir es schon angesprochen haben. Und auch wenn diese AEW-Show nicht vom Top-to-Bottom perfekt war, hatte sie denkwürdige Momente. Nichts an dieser Ausgabe war grober Unfug. Alles war schlüssig, Sammy Guevara und Jericho kaufen sich ein Ticket, okay. Äh, aber der Pay-Per-View ist das ganz große Ziel, für den baut man seine Matches auf. Und ganz ehrlich, ich will mich jetzt gar nicht darüber streiten, ob es die beste Dynamite-Ausgabe war. Cody ist natürlich auch in einer nicht ganz so neutralen Position, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, aber ich, es war auf jeden Fall eine weitere Woche von wirklich überdurchschnittlich starkem TV-Wrestling, einem überdurchschnittlich starken TV-Wrestling-Produkt. Und das ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Woche in Folge, in der wir wirklich sagen müssen, AEW, Hut ab, das war richtig gut. Und ich würde generell sagen, im Jahr 2020 bisher hat man so viel so richtig gemacht. Und es ist so gut zu sehen, wie diese Company vor allem aus den, aus den Fehlern lernt, die sie gemacht hat, aus der Kritik. Also wenn ich überlege, im Dezember haben wir da noch im Main-Event gesehen, wie die Dark Order die Elite verprügelt. Guck mal, wie, wie weit das plötzlich weg ist. Und ähm, das ist ein gutes Gefühl. Und äh, ich bin der Meinung, dass AEW hier auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg ist. Das sage ich subjektiv, das sage ich, das sage ich aber auch objektiv. Ähm, mal schauen, ob sich das dann in den Ratings niederschlagen wird. Ja, am Ende eine wirklich starke Ausgabe von Dynamite.
1: Und unterm Strich müssen wir auch noch festhalten, diese Woche war insofern anders als manch andere Ausgabe, als dass es sehr, sehr Wrestling-lastig war. Wir hatten fünf Matches und ne, wie gesagt, allein die letzten zwei haben die letzte Stunde der Show gefüllt. Und ansonsten gab es eigentlich nicht viele andersartige Elemente in der Show. Sonst haben wir ja oftmals Videopakete, zum Beispiel wie die von Pack, die sehr, sehr cineastisch inszeniert waren in den letzten beiden Wochen. Sowas gab es bis auf Rückblicke diese Woche nicht. Also eine Nile Rose
0: Promo, aber das war. Genau,
1: eine Nile Rose Promo, aber es gab jetzt keine Videoelemente, die eine Story vorantreiben, wenn dann nur Videopakete, die eine Story im Recap nochmal zusammenfassen.
0: Ja. Aber das ist halt ja eine andere Struktur, die man in dieser Woche gefahren ist, aber bin ich komplett bei dir. Schreibt uns, wie ihr Dynamite fandet. Schreibt uns vor allem, weil wir haben uns ja jetzt wirklich 20 Minuten über dieses Steel Cage match unterhalten und haben es wirklich versucht, professionell zu analysieren. Ich finde, das ist uns gut gelungen. Ähm, schreibt uns gern, was habt ihr davon gehalten. Vielleicht jetzt an dieser Stelle kann man es, finde ich, machen. Bringt gern den Vergleich zu WWE. Denkt an wwe Steel Cage matches Gefallen euch diese Regeln in diesem Fall hier besser? Und vor allem würdet ihr mir zustimmen, weil ich würde da gerade, ähm, ja, I'm doubling down on that. Cody Rhodes kann aktuell mit jedem Topstar von WWE mithalten, wenn es darum geht, over zu sein. Dieser Entrance von ihm, diese Reaktion, klar, es war seine Heimatstadt, aber der ist nicht nur in seiner Heimatstadt over. Guckt euch die Entrances aus den letzten Wochen an. Ich glaube auch, dass das Strapping, er war ja in der letzten Woche nicht da, in der Woche davor gab es das Strapping, das hat auch noch mal geholfen, um ihm einfach overzubringen. Und an alle, die irgendwie behaupten, du kannst im Jahr 2020 kein reines Babyface mehr sein, in Zeiten von internet Wrestling community und so weiter, ich finde, Cody Rhodes ist... Der Gegenbeweis. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser Dynamite-Review. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Außerdem gibt es nächste Woche, das kann ich jetzt schon mal sagen, die AEW Revolution Preview mit Mike Ritter und Günther Zapf. Das kommt nächste Woche Freitag. Dann nächste Woche Samstag selbstverständlich der Pay-Per-View Revolution mit Live-Review. Alex, Fragezeichen? Oh, jetzt puttest du mich aber on the spot, aber vielleicht... Ist, ist dann wieder von Samstag auf Sonntag. Wir, wir geben unser Bestes. Ansonsten erhaltet ihr das Ganze wohl im Laufe des Sonntages. Und nächste Woche selbstverständlich die finale Dynamite-Ausgabe vor dem Pay-Per-View mit dem 30 minute iron Man match zwischen Pack und Kenny Omega. Würde mich freuen, wenn ihr zuhören würdet. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, wie gesagt, Patreon, eure Anlaufstelle. Schreibt uns gerne eure Meinung zu dieser Show. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören wen es betrifft. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Macht's gut.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Und mein Reminder, wenn ihr noch WWF-Hassprofiguren in eurem Keller liegen habt, dann schreibt mich bitte an. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. mache es ganz kurz. Es verabschiedet sich Team TJT. TJT.